0: Bienvenue dans Trouveur d'emploi, le podcast du magazine Management qui répond à toutes vos questions sur la recherche d'emploi. Je suis Christelle De ancienne recruteuse et spécialiste de la recherche d'emploi, et je suis là pour vous aider à garder le moral et à décrocher un job ou un stage. Pourquoi et comment écrire sur LinkedIn Trouveur d'emploi le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management, animé par Christelle Defoucault. Alors pourquoi écrire sur LinkedIn Eh bien tout simplement pour se faire repérer, se faire repérer par le réseau et se faire repérer par les recruteurs. Faire ce qu'on appelle son personal branding. Vous entendrez souvent cette expression. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce pourcentage, mais on dit qu'en France, il y a seulement 1% des membres du réseau qui publient sur LinkedIn. Alors 1%, ça paraît vraiment très très peu. Et moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que tous ceux qui ne publient pas et qui parfois se sentent un peu mal à l'aise par rapport à ça ou culpabilisent, j'ai envie de vous dire, ne vous culpabilisez pas, vous n'êtes pas les seuls. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, cela veut dire que si on fait partie de ces 1% qui publient sur LinkedIn, on peut avoir beaucoup d'impact, on peut se faire repérer très très vite, on peut avoir finalement une très jolie puissance de frappe. Et pour vous donner un exemple, mon propre exemple, en mars 2016, je suis depuis longtemps sur le réseau LinkedIn, mais en mars 2016, quand j'ai vraiment publié, commencé à publier, à écrire, à produire du contenu, j'avais 485 abonnés. Cinq ans après, j'ai dépassé les 200 000 abonnés, simplement grâce à mes publications, à mes échanges sur mes propres postes et sur les postes des autres. Donc on peut avoir une grosse communauté et beaucoup d'impact et beaucoup de visibilité si on a le courage et si on se met à publier, sachant qu'en aucun cas, ce n'est une obligation. Pourquoi c'est intéressant aussi C'est parce que dans les yeux du recruteur qui vous voit publier, vous devenez recruteur un potentiel ambassadeur. Je le dis et je le redis à longueur d'épisodes de trouveurs d'emploi, à compétences égales entre deux candidats, un recruteur, une entreprise qui cherche quelqu'un, choisira toujours celui qui peut être un ambassadeur sur les réseaux sociaux, qui peut communiquer finalement gratuitement au nom de l'entreprise. Donc, soyez celui-là. Si vous n'avez pas le courage d'écrire et de faire vos propres publications, vous pouvez faire partie de ceux qui likent ou de ceux qui commentent. Alors, sachant que les commentaires ont beaucoup de valeur et on va le voir plus tard. Ceux qui likent et qui commentent, ça représente à peu près 9% de la population sur LinkedIn et les 90% restants, ce sont ces personnes qui font partie de la majorité silencieuse et il n'y a non plus aucun mal à faire partie de cette majorité silencieuse. Donc, il y a trois moyens d'écrire sur LinkedIn au travers d'articles, via des posts, ou au travers de commentaires. Ce qui va être important, c'est trouver sa ligne éditoriale, les sujets sur lesquels vous voulez communiquer et surtout être identifié. Pour à la fois séduire les recruteurs, et là, ce que je vais rajouter, c'est non seulement séduire les recruteurs, les êtres humains sur ce réseau, mais également séduire la machine, parce que LinkedIn est régi par une machine que l'on appelle l'algorithme et qui va décider ou non de... Euh, mettre en avant vos postes et vos publications et donc on ne peut pas publier sur LinkedIn sans connaître le fonctionnement de la machine. Alors avant de rentrer dans le sujet et de traiter de ces trois points, je voudrais quand même bien préciser euh, ma démarche afin qu'il n'y ait aucun malentendu. Je ne suis pas une experte de LinkedIn concernant les publications. Là, je vais vous donner des conseils qui ne concernent que moi et qui sont liés à ma pratique assez intensive de LinkedIn, à tout ce que je lis sur le sujet, mais en aucun cas c'est une vérité, ça fait pas c'est ma vérité, c'est ce que j'ai remarqué moi et vous verrez que d'autres personnes vous donneront d'autres conseils. Ce qui va être important, c'est de choisir les conseils qui vous correspondent le mieux. Mmh. Alors, commençons par les articles sur LinkedIn. Alors, c'est le sujet le plus difficile. Moi, je, si vous démarrez justement euh, si vous souhaitez euh, commencer à faire parler de vous sur LinkedIn euh, je vous dirais d'éviter les articles parce que c'est ce qui fait peut-être le plus peur déjà il faut avoir une bonne patte il faut savoir bien écrire il faut être assez à l'aise par rapport à son contenu il faut avoir trouvé euh, les sujets et surtout il vaut mieux si on cherche un emploi que ça corresponde à notre ligne éditoriale et à notre expertise métier pour justement attirer le regard sur nous les articles sont intéressants à plusieurs niveaux. Tout d'abord parce qu'il n'y a pas de limite de contenu, alors que dans les postes, on va être limité en termes de caractère. Dans les articles, ce n'est pas le cas. Donc, il y a une très grande liberté d'expression. Par ailleurs, vous pouvez rajouter, au-delà du texte, des visuels, des images, des photos, différents liens. Donc, c'est très riche en termes de contenu, mais pas uniquement. Ce qui est intéressant dans les articles, c'est que en fait LinkedIn va vous proposer une sorte de blog, chacun va avoir son petit blog et la possibilité sur son blog de publier des articles. Chaque article que vous publiez a sa propre URL. Et ce qui est intéressant, c'est que si votre article cartonne, les gens vont pouvoir vous trouver et trouver votre profil non pas via LinkedIn, mais en plus via Google, parce que votre URL vous permet aussi de naviguer sur d'autres moteurs de recherche. Donc, c'est un moyen de faire venir les gens à vous en publiant des articles qui vont intéresser la communauté notamment la communauté LinkedIn. En plus, LinkedIn propose depuis quelque temps la possibilité d'associer notre article à une newsletter. Donc, vous pouvez finalement introduire cette notion de communication, par exemple, toutes les semaines ou tous les mois avec une communauté en publiant un, un article et euh, les membres de votre newsletter qui s'inscrivent à votre newsletter reçoivent directement cet article. Néanmoins, vraiment, si vous démarrez, Attendez un petit peu pour publier des articles. Regardez surtout ce que font les autres. Donc, je voudrais surtout vous inviter à publier et à partager des posts. Les posts sur LinkedIn sont un vrai moyen de vous faire connaître, de diffuser vos messages, de mettre en avant votre ligne éditoriale, de vous faire connaître en tant qu'expert métier. Alors, comment fonctionne un poste de la même manière qu'un article, vous pouvez commencer à écrire votre poste et à le rédiger, sauf qu'il est limité en termes de caractères. Jusqu'à, il y a peu de temps, un poste pouvait faire 1300 caractères et de plus en plus, les membres du réseau ont la possibilité d'aller jusqu'à 3000 caractères. 3000 caractères, c'est bien parce qu'on peut mettre déjà beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on met dans un poste Alors déjà, essayez de trouver votre sujet, votre angle d'attaque et surtout, essayez de raconter une histoire. Le storytelling fonctionne très bien. Pas nécessairement votre histoire parce qu'on voit beaucoup de gens qui parlent d'eux-mêmes, qui se sont levés le matin, voilà ce qu'ils ont fait et hop, en marchant dans la rue, voilà ce qui leur est arrivé. On est dans ce qu'on appelle le, de plus en plus le copywriting où on va écrire parfois de fausses histoires pour essayer d'attirer les gens. Là, vous êtes en recherche d'emploi, vous n'êtes pas en train de faire du business, vous êtes en train de d'essayer d'attirer les gens à vous, essayez plutôt d'être dans le storytelling plus que dans le copywriting. Le storytelling va vous permettre de raconter une histoire sur votre sujet. Plus votre texte sera long et intéressant, plus les personnes sur LinkedIn vont rester sur votre poste. Et donc, on vous conseille vraiment d'essayer le plus possible d'utiliser soit les 1300 caractères, si vous avez aujourd'hui cette limite, soit les 3000 caractères, parce qu'il y a une notion sur LinkedIn qui est la notion du « dwell time », le temps passé sur un poste. Plus les gens passent de temps sur votre poste, plus c'est un poste qui a du succès, plus c'est un poste qui va être aimé par l'algorithme. Donc, on utilise les 1300 ou les 3000 caractères, on essaye de raconter une histoire, on peut démarrer par un titre un petit peu accrocheur, terminer par une question un peu d'appel à l'action, et vous, qu'en pensez-vous Ou j'aimerais avoir votre opinion en commentaire. Euh, on introduit et on conclut, et dans la conclusion, on déclenche ce fameux appel à l'action. Dans votre texte, vous pouvez aussi identifier des personnes sur LinkedIn, pourquoi pas des influenceurs, pour essayer de les faire venir sur votre sujet. Alors attention N'identifiez pas la terre entière, donc pour identifier on utilise le arrobase, hein, comme sur les autres réseaux, arrobase Christelle de Foucault, qu'en pensez-vous, ou comme le dit arrobase euh, Hélène Lee dans tel poste, voilà, vous identifiez des personnes avec le arrobase, elles, elles vont savoir de l'autre côté que vous parlez d'elles dans le poste, et si vous réussissez à faire venir un influenceur sur votre poste, il va vous amener de la visibilité. Attention néanmoins à ne pas identifier 10, 15, 20 personnes, c'est-à-dire trop de gens, parce que là, l'algorithme pourrait vous pénaliser, parce que l'algorithme va prendre en compte les réponses par rapport à vos identifications. C'est-à-dire que si vous identifiez 10 personnes et qu'il n'y en a qu'une seule qui vient sur votre poste, vous allez être pénalisé. Et puis même d'un point de vue humain, quand on est... Moi, je sais que, par exemple, je suis très souvent identifiée sur des postes, parfois sur des sujets qui ne sont absolument pas les miens, vous pouvez finir par agacer les personnes. Donc, identifiez peu de gens, mais les bonnes personnes parce que le sujet les intéresse et parce que vous êtes certain qu'elles vont venir. Vous pouvez aussi... Mettre des hashtags. Alors là aussi, attention sur LinkedIn, on n'est pas comme sur les autres réseaux. Une légende dit que il vaut mieux ne pas dépasser trois hashtags. Si vous en mettez 10, 15, vous pourriez être pénalisé. Ça, je ne l'ai pas vérifié. Moi, je sais que j'ai tendance à mettre en général trois hashtags. Le hashtag va permettre de trouver votre poste plus facilement. Par exemple, si je mets le hashtag recrutement sur un de mes postes, toutes les personnes de LinkedIn qui vont taper dans la barre de recherche recrutement ou hashtag recrutement vont aboutir sur le hashtag recrutement et risquent de trouver mon poste. Néanmoins, sur le hashtag recrutement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui se sont abonnées. Donc, ce qui est bien, c'est de trouver un petit hashtag qui vous serait propre et qui permet de conduire les personnes vers vos publications, mais rien que les vôtres. Donc, moi, j'ai créé le hashtag « "trouveur d'emploi » que je vous invite à visiter. Donc, si vous tapez hashtag Trouveur d'Emploi ou si vous cliquez parce que vous le voyez sur une publication, vous cliquez sur le hashtag Trouveur d'Emploi, vous arrivez sur l'ensemble des postes qui sont liés à Trouveur d'Emploi. Donc, on identifie des gens, mais pas trop. On met des hashtags, mais pas trop. Et puis surtout, il y a un moment... Où On va mettre un visuel. Alors on peut faire un poste sans visuel, ça fonctionne aussi. Mais si vous décidez de mettre un visuel, vous pouvez mettre une photo, vous pouvez mettre un document en PDF qui va se transformer en carrousel, c'est-à-dire que si vous avez par exemple 9 pages de votre document PDF, vous allez avoir un carousel qui défile sur votre poste avec vos neuf pages. Attention néanmoins, il y a eu des abus parce que les carousels fonctionnaient très bien. Donc attention aux 32 pages ou aux 120 pages de carrousel. De toute façon, les gens quitteront votre poste avant. Donc ne vous dites pas pour le dwell time, pour que mon poste marche, pour que les gens restent, je vais mettre un immense carrousel parce que ça ne fonctionnera pas. Ce qui marche très bien en ce moment aussi chez, sur LinkedIn, ce sont les sondages. Néanmoins, il y en a tellement que les gens finissent par se lasser. Donc voilà, décidez du, de votre support. J'émettrai une réserve. Faites attention à ne pas diffuser de liens sortants, surtout si vous avez une petite communauté. Un lien sortant, c'est un lien qui va amener les lecteurs de votre poste au-delà de LinkedIn, qui va les amener sur un autre site. Par exemple, vous avez envie de diffuser une vidéo. Cette vidéo est sur YouTube, vous mettez le lien vers YouTube. Ce qui se passe, c'est que la machine algorithme LinkedIn va à ce moment-là bloquer votre poste ou du moins le freiner parce que LinkedIn, et on peut le comprendre, ne souhaite pas que les membres du réseau sortent de LinkedIn. Donc, ce qu'on conseille plutôt, c'est de mettre des vidéos dites natives. Si vous avez une vidéo, vous la mettez, mais pas une vidéo sur un site comme YouTube. Donc, une vidéo native, elle ne sera pas bloquée. Si vous vouliez partager un article et mettre un lien vers un article, vers le site d'une autre entreprise, par exemple, attention aussi, parce que là aussi, c'est un lien sortant de LinkedIn. Donc, vous pouvez décider de mettre, de choisir un visuel ou encore une fois une vidéo native et de mettre le lien vers l'article dans un commentaire et dire « le lien vers l'article » est dans un premier commentaire. Ça a ses limites parce que quand on commence à avoir un petit peu de succès sur ses posts et qu'on a 100, 200, 300 commentaires, il n'est pas toujours évident de retrouver ce fameux lien. Donc euh, voilà un petit peu les, les difficultés par rapport à, aux publications de, de posts sur LinkedIn. Et ensuite, que se passe-t-il par rapport à votre poste Et ça, il faut bien le comprendre. C'est un petit peu comme si une fois que vous publiez vous étiez dans une sorte d'antichambre. Alors certains n'aimeront pas que j'utilise ce mot d'antichambre, mais pourtant c'est exactement ça, c'est une antichambre. Votre poste est dans une antichambre. Il est étudié à partir du moment où vous le publiez par l'algorithme entre une heure et 4 heures. Avant on disait, surtout la première heure, moi j'ai l'impression que le temps s'est allongé, comme tout s'allonge sur LinkedIn, comme le, le nombre de caractères et un certain nombre de choses. Donc j'ai l'impression que le temps s'est allongé. Toujours est-il que votre poste est observé par la machine pendant allez, une demi-journée. Si vous publiez et que vous partez et que les gens commencent à commenter et que vous ne répondez pas aux commentaires, la machine va considérer que votre poste n'est pas un poste vraiment intéressant parce qu'il n'y a pas d'interaction. Euh, S'il n'y a aucun commentaire sur votre post, ça va être exactement la même chose. Donc, ce que l'on conseille, c'est à partir du moment où vous décidez de publier, soyez présent, soyez présent pour votre publication. Dès qu'un commentaire arrive, vous le likez, vous remerciez. Vous-même, rajoutez des commentaires en identifiant, pourquoi pas, deux, trois personnes. Rajoutez des idées. Mais faites vivre le poste. C'est pour ça que par rapport à la question que vous devez tous vous poser, quel est le bon moment pour publier sur LinkedIn Je vais vous dire, il n'y a aucun bon moment. Alors, les statistiques disent que c'est mieux le mardi et le jeudi, avant 10h, après 17h. Mais ça, ce sont les statistiques. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le meilleur moment, c'est en fait le moment où vous êtes là pour faire vivre votre poste. J'ai eu le cas dernièrement d'une personne qui me contacte sur LinkedIn et qui me dit « mais de toute façon, je ne sais pas comment vous faites pour avoir de la visibilité sur vos posts, c'est lié à votre grosse communauté. » Et je lui dis « mais vous savez, au début, je n'avais pas de communauté, on démarre tous à un moment. » Et elle me dit « moi, je fais des posts hyper intéressants, enfin, je, je travaille mon contenu, je les publie et il ne se passe rien. Zéro interaction, zéro like, rien du tout. » Alors déjà, cette personne avait un petit réseau, c'est la première chose. Et ensuite, je l'interroge et je lui dis « mais… Comment, quand vous publiez Elle me dit, en plus, j'ai choisi les bons jours. Je publie le mardi à 9h et le jeudi à 9h. Et je lui dis, mais vous publiez, qu'est-ce que vous faites Elle me dit, ben, je pars travailler. J'ai dit « mais si vous partez travailler, vous n'êtes pas là pour votre poste ». Et en fait, elle part travailler quand elle revient le soir, elle, elle retrouve son poste qui est resté dans le même état parce qu'il n'a pas été proposé par l'algorithme de LinkedIn dans le fil d'actualité des membres de LinkedIn. Et je lui ai dit de changer, je lui ai dit « écoutez, ne publiez pas de poste, ça ne sert à rien ». Il y a même des gens qui publient sept postes par semaine, ça ne sert à rien. Ce qui est essentiel, c'est de faire vivre chacune de vos publications. Chacune de vos publications va entraîner des commentaires vous, vous allez répondre et il va y avoir des interactions. Et c'est là qu'on voit vraiment cette notion de réseau. Donc l'algorithme de LinkedIn a été programmé pour faire en sorte que LinkedIn reste un réseau et ne se transforme pas en média. Un média, c'est vous trouvez un article qui vous intéresse, vous publiez, vous partez, et puis c'est pas grave, et vous publiez trois fois, quatre fois, cinq fois par jour. Vous donnez du contenu. Un réseau, vous interagissez avec les personnes qui ont commenté et vous créez une interaction et vous pouvez même créer une communauté. D'ailleurs, on le voit, tous les vendredis, quand je diffuse le podcast Trouveur d'emploi, les gens viennent, il y a des chercheurs d'emploi, il y a des recruteurs, il y a des personnes qui sont ni chercheurs d'emploi ni recruteurs. Les gens viennent et échangent entre elles et finissent par se connaître. Et c'est ça un réseau et c'est ce que doit entraîner vos publications. Pourquoi parce que les commentaires ont beaucoup de valeur et ça m'amène donc au troisième point. Les commentaires ont beaucoup de valeur sur LinkedIn. Si vous n'osez pas publier d'articles, si vous n'osez pas faire de posts, allez au moins commenter. Ne vous contentez pas d'un simple like. Laissez un commentaire sur un post. Pourquoi Parce qu'à chaque fois que vous commentez un post, on voit votre photo, on voit votre titre si vous avez mis « open to work » parce que vous cherchez un job ou un stage, on le voit aussi. Pour peu que votre commentaire soit intéressant, amène de la valeur, ça va attirer des gens sur votre profil. Pourquoi Parce que si vous mettez un commentaire, notamment sur une publication ou sur un poste qui fonctionne bien avec déjà beaucoup d'autres commentaires, tous ceux qui ont interagi sur le poste voient votre commentaire. Et donc, euh, je pense que c'est assez... Euh, Mal aimé, pour le moment, sur LinkedIn, on ne se rend pas assez compte du pouvoir des commentaires et c'est vraiment dommage. Les chercheurs d'emploi devraient beaucoup plus le faire. Alors, il y en a certains qui me disent « oui, mais j'ai peur de faire des erreurs, de commettre des bêtises ». Autant on peut faire des erreurs avec un poste, autant sur deux, trois lignes, c'est difficile de commettre un impair. Attention néanmoins à ne pas faire de fautes d'orthographe et à mettre un commentaire, bien entendu, qui vous valorise. Mais les commentaires ont de la valeur, commentez le plus possible chez les autres, allez surtout chez ceux qui vont vous repérer mais qui sont intéressants pour vous parce qu'ils partagent vos sujets. Allez sur les postes des gens qui vont avoir une communauté de recruteurs, une communauté de chercheurs d'emploi parce que c'est là que vous allez être repérés au-delà de vos propres sujets et au-delà de votre ligne éditoriale. Donc, surtout, commentez, commentez, commentez. Vous savez que vous pouvez même devenir un influenceur uniquement en commentant. Moi, je connais plusieurs influenceurs qui ne publient jamais sur LinkedIn, mais qui vont partout. Et comme ils vont partout, ils vont chez les autres. Quand on va commenter chez quelqu'un, on lui donne de la visibilité. On est apprécié par cette personne et ça permet aussi de faire du réseau parce que vous allez pouvoir inviter ensuite en relation la personne chez qui vous avez commenté. Vous allez être invité par des gens qui ont vu votre commentaire. Vous allez vous-même pouvoir inviter des personnes qui ont commenté sur le même poste que vous et ça crée du lien. Et c'est ce qui est le plus important sur un réseau comme LinkedIn. Donc voilà... Toutes les raisons qui font que j'ai envie de vous dire, sortez de la majorité silencieuse. Si vous n'écrivez pas d'article, si vous n'écrivez pas tout de suite de poste, au moins, allez commenter pour vous faire repérer par les recruteurs qui sont beaucoup sur LinkedIn et qui vous observent. J'espère que je vous aurai convaincu de faire de jolies publications et de tenter au moins les commentaires sur LinkedIn. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Trouveur d'Emploi. et réalisé par Lucas Vibo.